0: In der letzten Episode ging es darum, wie ich ein Team zur Teilnahme am kreativen Prozess und an der Lösung von Problemen beteilige, und zwar mit eigener Motivation. Aber das ist beileibe nicht nur ein Problem der persönlichen Motivation. Es kommt auch darauf an, dass man ein richtiges Verständnis davon hat, was ist eigentlich das Problem. Und darum geht es heute darum, wie Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Lösungsideen in die richtige Richtung bringen. Kennen Sie das? Kaum dass ein Problem aufkommt, wird es auch schon von einer Lösung totgeschlagen. Ohne dass erkennbar wird, dass es wirklich eine Lösung sein könnte. Und warum? In einfachen Situationen, in alltäglichen Problemen ist das ein patentes Vorgehen, denn eine schnelle Lösung, daran sind wir interessiert, um den produktiven Prozess und die Effizienz möglichst voranzutreiben. Was wir aber zunehmend feststellen ist, dass unsere Welt komplex und komplexer wird. Und das nimmt ständig zu, mit der Folge, dass Ergebnisse oft erst mit Verzögerung sichtbar werden und damit auch die Beurteilung erst möglich wird, ob unsere Lösung wirklich eine Lösung war. Also auch der Fehlschlag, ein Misserfolg einer Lösung werden erst mit Verzögerung sichtbar unter Umständen. Und wenn wir nicht zulassen in einer komplexen Welt, dass über Probleme gesprochen wird, fehlt auch das nötige Verständnis der Situation, um wirklich gute Ideen zu erkennen, wenn man sie sieht. Einfache Lösungen geben in einer komplexen Welt in der Regel keine guten Antworten. Dennoch, die Sehnsucht nach Vereinfachung ist groß. Ich habe das häufig, dass Teilnehmer, die zu mir ins Seminar kommen und etwas über den Umgang mit Komplexität erfahren wollen, als Erwartung äußern, dass sie jetzt eine Methode lernen, wie alles einfach wird. Und das ist dann oft zu Beginn die erste schlechte Nachricht, die ich überbringen muss. In einer komplexen Welt ist das oft nicht möglich, Dinge zu vereinfachen. Natürlich gibt es viel willkürliche Komplexität, die Menschen gemacht ist, die wir uns teilweise selbst auferlegen, die man reduzieren kann. Aber der Natur nach ist das keine Option. Wir müssen viel mehr umgekehrt herangehen und die Vielfalt im Team nutzen. Denn darin steckt ein hohes Potenzial, um richtig, um besser zu verstehen, was das Problem ist und um auch die Chance zu haben, eine bessere Chance zu haben, gute Lösungen zu finden. Dafür habe ich jetzt den folgenden fünf Ansätze für Sie. Und den ersten habe ich schon angedeutet. Probleme müssen angesprochen werden dürfen. Es ist eben sehr häufig so, dass nur Lösungen erlaubt sind, und dann stehen wir auf Schnellschüsse. Schnellschüsse, wenn sie ihr Ziel treffen, sind eine feine Sache. Wir halten uns nicht lange mit Problemen auf. Wir sind schnell in der Lösung und dann fühlen wir uns gut. Wenn allerdings Teammitglieder sehen, wo Problemursachen liegen, die mit den Schnellschüssen nicht erfasst werden, dann fühlen sie sich schnell nicht gehört. Und wenn sie sehen, dass über ihre Einsichten hinweggegangen wird, resignieren sie auch leicht und überlassen anderen das Feld. Und dann ist die Gefahr für Sie als jemand, der vielleicht Verantwortung für ein Ergebnis trägt, dass wichtige Aspekte übersehen werden. Natürlich sollten Sie sich nicht zu lange im Problemmodus aufhalten. Also Probleme ansprechen zu dürfen, heißt ja nicht, dass wir lange und ausgedehnte Zeiträume in diesem speziellen Betrachtungsmodus bleiben. Sonst droht eine Negativspirale und damit werden wir natürlich unproduktiv. Aber der Tipp, den ich da auf jeden Fall geben kann, ist, ein Problem sollte ich beschreiben lassen. Wichtig ist, nur beschreiben. Viele Zeitgenossen tendieren ja dazu, das Problem dann auch zu erklären. Aber ein Problem beschreiben zu können, heißt noch lange nicht, auch verstanden zu haben, was der Kern des Problems ist. Um da eine gute Balance zu finden, zwei Dinge. Zum einen erkennen Sie dass diesen, diesen Drang, das Problem erklären zu wollen, schnell an so Formulierungen wie das Hauptproblem ist oder das ist alles nur passiert, weil, dann sind sie gleich in den Erklärungen drin. Und das wiederum hat nichts damit zu tun, was wir noch im Weiteren uns anschauen wollen, nämlich eine Situation wirklich gut zu verstehen. Und das andere mit dem Zitat, ich kenne gar nicht den Autor, fällt mir gerade ein, habe ich mich aber früher ähm, und auch heute oft unbeliebt gemacht. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Und in dem Moment, wo wir anfangen, eine Situation, die als Problemsituation erkannt worden ist, zu begründen, fangen wir an, sie zu zementieren. Es wird dann einfach schwieriger, in eine Veränderung zu kommen. Was wir dringend brauchen, ist die Veränderung in den Modus Wege zu finden. Sollte also für das Team grundsätzlich eine Möglichkeit gefunden werden, die Zeit zur Problembeschreibung einzugrenzen. Räumen Sie diese Zeit ein, aber halten Sie sie begrenzt. Ansatz Nummer zwei. Nehmen Sie sich Zeit für eine Analyse. Probleme anzusprechen, habe ich schon gesagt, sollte sich darin erschöpfen, dass wir das Problem beschreiben. Mit Zahlen, Daten, Fakten, aber nicht mit Gründen. Denn diese Gründe halten uns davon ab, einen genauen Blick hinzuwerfen. Und eine Analyse, wenn wir sie systematisch angehen, gibt uns, eröffnet uns Einsichten und ein besseres Verständnis, um später auch eine Lösung zu finden und kreativ in diese richtige Richtung zu werden, in die wir wollen. Und zu einer Analyse gehören in dem, im Kern zunächst der Punkt, wo stehen wir? Das ist durch eine gute Ansprache, Beschreibung eines Problems schon zum Teil angefangen. Dann zweitens, was brauchen wir? Das ist dann schon der Blick nach vorne in Richtung eines möglichen Weges. Und diese beiden Dinge richtig zu kombinieren, wird sicherstellen, dass eine Lösung, die wir irgendwann einmal auswählen, an der richtigen Stelle ansetzen wird. Warum brauchen wir eine Analyse? Naja, oft glauben Teams schon alles zu wissen und dann nimmt man sich nicht gerne die Zeit, sondern geht mit dem vermeintlichen Erkenntnis und dem entsprechenden äh, Lösungsansatz, den man glaubt, dann als Patentlösung anwenden zu können, zur Sache. Das mag in vielen Situationen funktionieren, wenn Sie allerdings schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass die Dinge, die da jetzt kommen, probiert worden sind und nicht funktioniert haben, dann ist es offenkundig, dass das nicht der richtige Ansatz sein kann. Und ein anderes Thema, auf das Sie sehr achten sollten, was Analysen oft im Weg steht, ist, wir haben ja keine vollständige Transparenz über Informationen. Das geht schon da los, dass auch die Teammitglieder nicht gleichmäßig informiert sind. Und genau deshalb ist es so wertvoll, eine Analyse im Team zu machen. Die Informationen, die vorliegen, die vermeintlich zuverlässig sind, sollten immer überprüft werden darauf hin, woher sie kommen. Und was tatsächlich bekannt ist oder was nur Annahmen sind. Und es empfiehlt sich für die Analyse die Auswahl eines systematischen Vorgehens. Es gibt unterschiedliche Methoden. Ich werde, glaube ich, auch nochmal eine Podcast-Folge machen, in der ich solche Methoden vorstelle. Wichtig ist, sammeln Sie Fakten, gehen Sie in eine Gewichtung und strukturieren Sie die Informationen. Für diese drei Schritte werde ich drei Methoden in den Shownotes Notes erwähnen bzw. auch einen Link zu einer guten Erklärung dieser Methoden anbieten. Ich empfehle auf jeden Fall, bevor Sie versuchen, eine Lösung zu finden zu einem Problem, das Sie bisher noch nie gelöst haben, systematische Analyse zu betreiben. Und als ein methodischer Ansatz für das Analysieren empfehle ich als dritten Punkt, wechseln Sie konsequent die Perspektive. Bevor Sie sich auf eine vermeintliche Ursache festlegen oder festlegen lassen, wenn das jemand versucht, halten Sie entgegen, dass wir alle Sichtweisen abfragen sollten. Das beginnt schon im Team selbst. Damit auch alle motiviert dabei bleiben, damit nicht das, was ich eingangs beschrieben habe, als eine Gefahr, als ein Risiko passiert, empfehle ich dringend, alle Meinungen im Team abzufragen. Und Sie merken schon, warum ich in früheren Episoden immer wieder auf das Thema Vertrauen und Offenheit und konstruktive Haltung, Motivation eingegangen bin. Denn abhängig von der Unternehmenskultur und der Teamkultur und der Atmosphäre, die sie im Team haben, werden sie unterschiedlich gute Voraussetzungen dafür haben, dass Menschen wirklich äußern, was sie sehen und was ihnen wichtig ist. Aber die unterschiedlichen Perspektiven einzubeziehen, ist wichtig, um genau zu verstehen, welche Kräfte am Werk sind, welche Zusammenhänge es gibt, welche Informationen vorliegen, womit oftmals nicht rausgerückt wird, weil die Basis dafür schon fehlt. Verschiedene Perspektiven heißt aber auch, schauen Sie sich an, welche Protestbe Prozessbeteiligte es gibt, die Sie einbeziehen und berücksichtigen sollten. Wer ist von der Situation oder dem, was wir getan haben oder tun werden, betroffen? Auch deren Perspektiven sollte man sich anschauen. Und dann gibt es da ja noch die Kunden, ohne die unser Geschäft so einfach wäre. Auch die Kunden und das, was sie über die Situation denken, was sie von ihr erwarten, sind Perspektiven, die uns wertvolle Hinweise darauf geben, in welche Richtung eine gute Lösung gehen müsste. Und grenzen Sie das Thema Kunden im zweiten Schritt auch noch auf den Nutzer ein. Denn oftmals sind vielleicht Ihre direkten Kunden nicht diejenigen, die Ihre Lösung anwenden, sondern reichen Sie durch an Nutzer, mit denen Sie nicht direkt zu tun haben. Auch deren Perspektive. Kann sehr interessant sein, weil eben der Nutzer nicht immer gleich der Kunde ist. Und einen Perspektivwechsel können Sie auch noch anders angehen. Sehr beliebt ist es, in vielen Kreisen Querdenker zu befragen. So unbequem Querdenker sein können, aber wenn ich sowieso in einer Sackgasse stehe und nicht weiß, wie es weitergeht, dann sollte es eigentlich eine geringe Hürde sein, auch mal jemanden mit hinzuzuziehen, der ohnehin einen ganz anderen Ansatz hat. Aber auch Haltungen aus, als unterschiedliche Perspektiven können Sie in Ihre Analyse einbeziehen. Fragen Sie sich, wie denkt ein Optimist und wie denkt ein Pessimist über die Situation? Oder wie sieht die Situation von einem rein rationalen Standpunkt aus, Zahlen, Daten, Fakten? Und wie wird sie aus einem emotionalen Blickwinkel gesehen? Hier können genauso gut Euphorien wie Befürchtungen einbezogen werden. Und die haben in vielen Problemsituationen eine ganz erhebliche Bedeutung. Mein Tipp, jeder im Team sollte sich in alle Sichtweisen hineinversetzen. Also die Teammitglieder zu befragen und zu wissen, wer sind die Optimisten, Pessimisten, wer ist eher rational und eher emotional, ist gut. Aber holen Sie die jeweiligen Perspektiven auch aus Ihrer Richtung in die, in die andere Richtung, also aus der Komfortzone raus möglicherweise, damit auch das Team selber versteht, wo tatsächliche Knackpunkte liegen könnten die dann später auch zur Motivation, zur Unterstützung möglicher Lösungen findet. Und dazu ist es natürlich auch nötig, wertschätzend mit abweichenden oder konträren Aussagen und Meinungen umzugehen. Üben Sie sich im Zuhören, um zu verstehen, anstatt im Zuhören, um zu antworten. Diese Erkenntnis ist im Übrigen auch nicht neu. Es gibt eine indianische Weisheit, die kenne ich jetzt nicht wörtlich, aber so sinngemäß geht sie, Bevor du über andere ein Urteil sprichst, gehe zuerst einige Zeit in seinen Mokassins. Also wir sind nicht die ersten Menschen, die darüber nachdenken, dass Perspektivwechsel tiefere und bessere Einsichten und ein besseres Urteilsvermögen hervorbringen. Ansatz Nummer vier ist, finden Sie Ihren Fokus. Das Ergebnis einer gründlichen Analyse, ganz besonders, wenn ich Perspektivwechsel aus verschiedenen Richtungen betrieben habe, ist sehr reichhaltig. Das ist wie ein Bauchladen, den Sie vorfinden. Der wird unübersichtlich sein, der kann sehr verwirrend sein, weil möglicherweise die Orientierung, ob der Fülle der Informationen und Einsichten, die da geäußert werden und zusammenkommen, verloren geht. Und ohne Orientierung und ohne Übersicht sind Sie nicht handlungsfähig. Jetzt sollten Sie als Team eine Auswahlprozedur vereinbaren. Warum als Team? Naja, das Team soll hinterher auch gemeinsam kreativ werden, wenn nur einer im Team das entscheidet, dann geht Ihnen doch möglicherweise wieder die Motivation verloren. Wenn wir aber gemeinsam eine Auswahlprozedur vereinbaren, wie wir richtig priorisieren, wie wir unter all diesen vielen Aspekten, die wir gesammelt haben, die für uns im Moment am wichtigsten Erscheinenden heraussuchen, dann haben Sie auch das Team in der Folge an Bord. Warum müssen wir das tun, wenn vielleicht doch alles so wichtig erscheint und wir Auswahlprobleme haben? Sie dürfen nicht zu viel auf einmal wollen. Denken Sie daran, wie Sie ein Auto anschieben würden. Da gehen Sie auch nicht mit ausgebreiteten Armen drauf zu, sondern mit ausgestreckten Armen, um die Kraft, die Sie aufbringen können, möglichst an einem Punkt gut zu konzentrieren. Wie finden Sie Prioritäten? Dazu verweise ich gerne auf die Podcast-Episode Nummer 11, in der ich mit, zusammen mit Nikola Hartung mehrere Priorisierungsmethoden zur Auswahl stelle. Ansatz Nummer 5. Wenn wir den Fokus gefunden haben, dann brauchen wir eine kraftvolle Formulierung dessen, was wichtig ist als Ziel. Auch hierzu habe ich schon mal in meiner früheren Episode, nämlich der Nummer 8, gesprochen. Wie eine Zielformulierung aussieht, wenn Sie nach einer guten Methode suchen. Ein gutes Ziel muss Orientierung geben, sollte Motivation stiften und es öffnet die Tür zum Tun. Und das ist letztlich das, was Sie wollen. Sie sind in einer Problemsituation, aus der Sie raus wollen und für die Sie gute Lösungen suchen. Tja, und was ist, wenn die Diskussionen um die Problemanalyse aus dem Ruder laufen? Wenn endlos und ausschweifend gesprochen wird und vielleicht eher eine Eskalation als ein Ziel, ein Ergebnis in Aussicht stehen. Dann habe ich den folgenden Tipp für Sie. Definieren Sie zuvor einen Zeitrahmen den Sie miteinander verbringen wollen, um eine gute Analyse, eine gute Problembeschreibung und eine Zielformulierung zu finden. Und bestimmen Sie jemanden aus den Reihen des Teams, der auf die Einhaltung dieses Zeitrahmens achtet. Und vielleicht ist eine Hilfe das inspirierende Zitat von heute. Es kommt von Heinz Strunk und lautet, Handeln kommt von Hand, nicht von Mund.